0: Hei, minä olen Aleksa ja tämän kertanen jakso keskittyy teini-ikäiseen murhaajaan Terhi Tervashonkaan, joka osallistui brutaaliin paloittelumurhaan ja jatkoi henkirikosten tiellä vielä vapauduttuaankin. Jakso käsittelee siis kahta raakaa tapausta ja niitä ympäröiviä tapahtumia. jakso käsitellään muun mm. muassa kannibalismia, kidutusta, saatananpalvontaa, black metallia ja nekrofiliaa. Tämä jakso myös sisältää erityisen paljon termien selventämistä. Ensimmäisen tapauksen liittyy vahvasti myös Jarno Elk, ja tapaus tunnetaan Suomessa hyvin nimellä Hyvinkään paloittelumurha. Terhiä on kutsuttu mediassa myös murhaajattereksi sekä kaatopaikkasurmaajaksi. Vaikkakin tämän jakson ensimmäisestä tapauksesta löytyy jo kaksi suomalaista jaksoa eri podcasteiltä, niin halusin silti tehdä itse mahdollisimman laajan jakson, jossa paneudun molempiin tervashongan tekemiin henkirikoksiin. Puin myös tätä ensimmäistä tapausta sitten jakson lopussa enemmän, vähän erilaista perspektiivistä ja näkökulmasta, kuin yleensä kyseistä tapausta on käsitelty julkisesti. Ensimmäisen tapauksen asiakirjat on määrätty 40 vuotta salaisiksi, joten saa nähdä, saanko minä tästä minkään mittaista jaksoa aikaiseksi. Mutta mennään heti itse asiaan. 21. marraskuuta 1998 17-vuotias Terhi Johanna Tervashonka, 23-vuotias Jarno Sebastian Elk, 20-vuotias Mika Kristian Riska sekä julkisuudessa tuntematon 16-vuotias Mäntsäläispoika olivat kokoontuneet viettämään iltaa muiden kavereidensa kanssa alkoholin ja musiikin merkeissä järvenpäähän. Seurueen sai idean lähteä yhdessä käymään hellun tai seurakunnan ylläpitämässä nuorisolle suunnatussa kristillisessä teetuvassa. Tarkkaa tietoa ei ole, mitä he tuona iltana tuolla tekivät, mutta Terhi ja Jarno olivat viereet, vierailleet ennenkin kyseisellä teetuvalla. Ilmeisestikin väittelemässä kristin uskosta. Seurueen mukaan lähti 23-vuotias Uudelta maalta kotoisin ollut mies, joka oli Jarnon vanha kaveri. Ja myöskin koko muun seurueen tuttu. He olivat viettäneet useamminkin aikaa yhdessä, ja tämä täysin nimettömäksi jäänyt 23-vuotias mies, josta tuli myöhemmin myös uhri, oli vieraillut ennenkin Jarnon asunnolla, oleskellen siellä öitä. Osa seurueesta lähti jatkamaan iltaa muualle, mutta tämä viisikko jatkoi yhdessä hyvillä mielin matkaansa. Noin kello 23 he suuntasivat siis järven päästä Hyvinkäälle. En tiedä, tiesikö vielä kukaan tässä kohtaa iltaa, miten tapahtumat tulisivat kulkemaan yön jatkuessa. En ole varma, kuinka suunnitelmallisia Terhi, Mika, Jarno ja tuntematon teinipoika olivat ottaessaan uhrin matkansa. Oliko heillä selvät sävelet, oliko suunnitelma vasta kehittymässä vai eskaloituiko tilanne vasta myöhemmin totaalisesti? Varmaa oli kuitenkin se, että Jarno ja Terhi olivat valmistautuneet murhaamaan. He olivat harjoitelleet, jos näin voi sanoa, murhaamista Jarnon koiraan edeltävän lokakuun lopussa, eli noin kolme viikkoa aikaisemmin. Jarno oli sitonut koiransa nippuun ilmastointiteipillä, puukotaksenta saksilla ja hakatakseen metalliputkella. Koira oli menehtynyt kidutuksen seurauksena. Koko seuruetta yhdisti satanismi ja saatanan palvonta, jotka ovat siis eri asioita. Tämän vuoksi haluankin käydä läpi hieman termejä, mikäli ne eivät ole kaikille tuttuja, jotta vältetään väärinkäsityksiltä. Media ja virkavalta on luonut vahvan kuvan tapauksen liittyvästä saatanan palvonnosta, mutta tekijät itse väittävät olevansa vain satanisteja. Toki Black Metal, jonka koko perusta on saatanallisuus ja saatanalliset sanoitukset sekä Jarnon aiempi tuomio kirkon poltosta, varmasti ovat vaikuttaneet asiaan. Saatanan palvonta nimensä mukaisesti tarkoittaa saatanan palvomista, jolloin henkilö uskoo Jumalaan, saatanaan ja raamattuun, mutta hän on valinnut Jumalan sijaan saatanan. Saatanan palvontaan liitetään suurta pahuutta väkivaltaisia rituaaleja ja julmia tekoja läpi kristinuskon oloajan, kuten lapsipornografiaa ja eläinrääkkäystä. Satanismi taas on yleensä ateistinen, mutta toisenaan myös uskonnollinen, ideologinen ja filosofinen aate tai oppi, jossa saatana on vain kuvannollinen hahmo. Satanistit eivät siis usko personifioituihin jumaluuksiin tai saatanaan. Satanistit kannustavat kristinuskon synteinä pidettyihin asioihin, kuten nautintoon ja itsekeskeisyyteen pidättäytymisen sijaan. He myös vastustavat avoimesti kristinuskoa, mutta eivät yleisesti uskontoja. Satanisteja on kuvailtu usein hedonistisiksi, mutta he eivät kannata esimerkiksi huumeiden käyttöä, vaan haluavat pitää nautinnon ja velvollisuudet tasapainossa. He arvostavat älykkyyttä, viisautta ja rehellisyyttä itsepetoksen ja lauman mukana sokeasti kulkemisen sijaan, eli yksilön vapautta. Näitä siis on hyvin suuri ero, mutta näitä kahta termiä välillä sekoitellaan, miten sattuu mielivaltaisesti, varsinkin mediassa. Jatketaan kuitenkin tähän marraskuiseen yöhön siirtyy hyvin Hyvinkäälle päästyään torikadulla sijaitsevaan kerrostaloasuntoon, josta laitan Instagramiin kuvia että raaimmat murhat kun julkaisen jakson. He kuuntelivat yhdessä norjalaista black metal bändi Ancientia CD-levyltä sekä joivat Kiljoa eli kotitekoista alkoholijuomaa, joka oli tuolloin vielä laitontaa. Asunto oli epävirallisesti sekä Jarnon että Terhin, jotka seurustelivat tuolloin vakituisesti ja heidät on mediassa tunnettu pariskuntana. Ainakin Terhillä ja Jarnolla oli tapana juoda päivittäin valmistamaansa kiljua. He käyttivät nuoresta asti rajusti päihteitä, heillä oli mielenterveysongelmia ja myös muutamia psykiatrisen osaston hoitojaksoja, eli suomeksi sanottuna he olivat olleet pätkiä hoidossa mielisairaalassa. Jarno on myös tuomittu 16-vuotiaana kirkkonummella sijaitsevan keskiaikaisen kirkon tuhopoltosta, josta Jarno sai vankeutta. Päällepäin he olivat kummatkin hieman outoja. Molemmilla oli rikkinäinen tausta, vaikeat lähtökohdat ja varsinkin tuohon aikaan massasta poikkeavat mielenkiinnon kohteet. Nykyään toki pitkät mustat hiukset, bändipaidat, okkultismi ja erilaiset valtavirrasta poikkeavat aatteet eivät käännä kenenkään huomiota erityisesti puoleensa. 90-luvulla tällaiset piirteet pistivät ihmisiä enemmän silmään. Myös Norjan kirkon polttokohusta ei ollut kovinkaan kauan aikaan. 90-luvun alussa norjalaisten blackiesbandien jäsenet polttivat ainakin 50 kirkkoa ja murhasivat useita ihmisiä. Jäsenet niin Suomesta kuin muistakin Pohjoismaista tekivät häpeilemättä itsemurhia, joten aihe on varmasti ollut vielä pinnalla. Nykyään niistäkin alkaa olla jo se reilu 20 vuotta. Seure vietti yhdessä iltaa edelleenkin musiikin ja alkoholin parissa ja ilmeisesti kaikki oli sujunut mitä tavanomaisemmin. Tuleva uhri ja Jarno aloittivat kuitenkin jossain vaiheessa yötä molempien halusta leikkimään sadomasokistisia leikkejä. En tiedä. Olivatko he ennenkin harjoittaneet sadomasokistista toimintaa tai pdsmää, sillä muuten tämä kuulostaa ehkä hieman mielenkiintoiselta ehdotukselta kesken iltaa muiden ollessa vieläpä paikalla. En toki tuomitse, mutta ulkopuolisen silmin uskoisin, että ehkä Jarnolla ja uhrilla oli ollut jopa jonkinlainen seksuaalinen suhde aikaisemmin. Sadomasokismi. On siis yleisesti seksuaalista toimintaa, jossa toinen alistuu ja toinen hallitsee. Siihen voidaan liittää myös kivun tuottamista hyvin raaastikin, kuten piiskaamalla, polttamalla ja toista pitkiä aikoja kuristamalla. Se on siis kivusta nauttimista ja kivun tuottamisesta nauttimista, mutta se on aina suostumuksellista molempien osapuolien toimesta eikä tätä saa unohtaa. Yleisesti ottaen sadomasokismin tai PDSM ei myöskään liity mitään tällaista, mitä tässä tapauksessa itsessään, eli ehkä vähän tavallaan huonoon varjoon tämän tapauksen ohella nyt saatetaan pdsm ja sadomasokismi, mutta öö, no kuitenkin ei siis mitään niitä vastaan, mutta tässä yhteydessä se koituu aika kohtalokkaaksi uhrin kannalta. Jarno siis riisui tulevan uhrin, sitoi tämän kaulaan koiran nahkaisen kaulapannan ja talutti häntä ympäri asuntoa kuin koiraa. Tulevaa uhria myös alettiin polttaa kuumalla raudalla ja mä tuskin oli enää suostumuksellista toimintaa. Uhri alettiin lyödä terää ympäri kehoa ja lyödä niin kovaa, että hän menetti tajuntansa ainakin kerran. Uhri oli anellut Jarnoa lopettamaan ja vedonut ystäviään auttamaan häntä. Jarno ei tietenkään pitänyt uhrin aiheuttamasta metelistä, joten hän päätti teipata uhrin suun ilmastointiteipillä. Uhri sai teipin jossain vaiheessa jotenkin irti ja jatkoi huutamista sekä Anelua. Hän vannoi, ettei kertoisi kellekään, kun hän pääsisi vapaaksi ja muut lopettaisivat kiduttamisen. Tämän jälkeen uhrin kasvot päätettiin teipata ilmastointiteipillä kokonaan tiiviisti niin, ettei hän saisi happea. Myös raajat teipattiin kiinni niin, ettei uhri voisi puolustautua hänen pahoinpitelynsä jatkuessa. Tähän osallistui siis kaikki, mutta johtohahmoja olivat selvästi Jarno ja Terhi. Pahoinpitely jatkui, kunnes uhri lopulta tukehtui kuoliaksi. Kuoleman jälkeen ruumille tehtiin ilmeisesti saatanan palvolla. Saatanhan palvonnallisia riittejä, sitä silvottiin, sen päälle virtsattiin ja uhria myös ilmeisestikin syötiin. Toki Jarno on tämän joissain lähteessä kieltänyt. Häntä käytettiin myös nekrofilisiin tarkoituksiin. En tiedä tarkemmin, että raiskattiinko ruumis vai käytettiinkö sitä esimerkiksi tekijöiden itsetyydytykseen, mutta jääköön sekin pimentoon ennen asiakirjojen julkistamista. Kun uhria alettiin paloitella sahalla, tämä nimetön 16-vuotias poika oli paennut siinä vaiheessa paikalta, mikä kuitenkin viipyi asunnolla ainakin vielä seuraavan aamupäivään. Terhi ja Jarno alkoivat hävittää ruumiin osia eri roskiksiin ympäri Hyvinkäätä, kuljettamalla niitä jalkaisin mukanaan. He Terhin sanojen mukaan ryyppäsivät, kuuntelevat pläkkistä ja häpäisivät ruumiin osia eri tavoin. Terhi ja Jarno myös kertoivat teostaan useille kavereilleen, joka loi jännitystä kiinni jäämisestä. He myös miettivät, ilmi antaisivatko heidän kaverinsa heidät, mutta näin ei kuitenkaan valitettavasti missään vaiheessa käynyt. Hyvinkääläiseltä kiertokapulan kaatopaikalta löydettiin vain muutaman päivä myöhemmin ihmisen irtileikattu jalka. Jätteen kuljettaja oli havainnut miehen jalan mentyön avaamaan jäteauton luukun kipatakseen jätekuormansa. Hän soitti heti poliiseille ja KRPn eli keskusrikospoliisin murharyhmä otti tehtävän hoidettavakseen. Paikalle tuotiin myös oikeuslääkäri. Reidestä alaspäin leikattu jalka vietiin tutkittavaksi laboratorioon. Ei mennyt aikaakaan, kun saatiin selville, että jalkaa ei oltu irroitettu asiana osaavan ihmisen kuten lääkärin toimesta. Jalka ei siis voinut olla esimerkiksi sairaalajätettä, sillä leikkausjäljestä näkee usein jo paljon silmin, onko kyseessä olleet esimerkiksi oikeat kirurgiset välineet ja onko osa irroitettu anatomisesti. Jalka oli siis epäanatomisesti kokemattoman ihmisen toimesta irroitettu. Ja lasta kuitenkin saatiin tietoa, ja uhri oli tutkimusten mukaan nuori mies, joka oli ollut kuolena muutaman vuorokauden. Hän olisi noin 170-170 senttimetriä pitkä, ja iältään noin 20-60 vuotta. Uhri oli käyttänyt pitempään runsaasti alkoholia, mutta ei ollut kuitenkaan alkoholisti, joka ilmeisesti todettiin vasta myöhemmin löytyneistä osista. Sukupuolta ei todettu jalasta kuin ulkoisin perustein, joka on mun mielestä ainakin hyvin outoa. Voihan naisellakin olla tuuheita karvoja, sillä ilmeisesti jalan karvoituksen perusteella poliisit päättivät jalan kuuluvan vain miehelle. Joten rajaamalla uhrimieheksi poistettiin suoraan puolet väestöstä kokonaan laskuista. En ala enempää kritisoimaan poliisin toimintaa, mutta mun mielestä tämä on lähes törkeää ja olisi voinut olla hyvinkin ratkaiseva virhe heti alkuun, jolla olisi johdettu koko tutkintaa ihan väärään suuntaan ja annettu tekijöille vaikka mahdollisuus paeta maasta. Ilmeisesti poliisit ovat tähän kuitenkin itsekin puuttuneet sitten myöhemmissä haastatteluissa ja kertoneet tehneensä tutkinnassa virheen määrittämällä sukupuolen näin heppoisin perustein. Koska poliisit olivat tiedottomia, laitettiin uhrista julkinen haku päälle ja löytyneestä jalasta tiedotettiin muun muassa televisiossa. Lävi käytiin kadonneeksi ilmoitetut henkilöt ja poliisit ottivat vastaan ihmisten ilmoituksia henkilöistä, joihin ei oltu hetken saatu yhteyttä. Tutkimukset kiertokapulalla jatkuivat. Koska kyseinen lajittelukeskus on hyvin iso ja tavoitteena oli löytää koko ruumis tai ainakin kaikki sormea isommat ruumiin palat, käytettiin jätteiden tutkimiseen useita ruumiskoiria ja kaivinkoneita. Yhteensä poliisit kävivät noin 200 jätekuormaa läpi, eli ei läheskään kaikkia, sillä se olisi vienyt tuhottomasti aikaa. Tälle kyseiselle jätelaitokselle viedään jopa miljoonan ihmisen jätteet. Me katoin tähän hyvinkään paloittelumurhaan liittyvän dokkarin ja siinä sitten selitettiin vielä tarkemmin, että miten tämä jätteiden tutkinta toimii ja mitä näistä ruumiinpalasista saadaan selville, joten mie voin vaikka linkkailla sen Instagramiin, jos muutkin haluaa käydä katsomassa. Koirat olivat etsinnöissä hyvin isossa roolissa, kuten aina tällaisissa tapauksissa. Kaatopaikalla oli 24 tuntia vuorokaudessa valvonta ja töitä tehtiin tauottaa uhrin henkilöllisyyden selvittämiseksi. Apua saatiin lähikunnan poliiseista, jopa puolustusvoimista. Myös moni löydetty ja selvitetty johtolanka eivät liittyneet uhriin mitenkään. Tulehan ihmisille verta muistakin syistä kuin murhan yhteydessä ja jätteiden seassa jalkaan oli mahdollisuus tarttua kaikenlaista. Viikon jälkeen etsinnöissä löydettiin 20 cm kokoinen palanen keskiruumista, jossa oli mukana myös elimiä. Tämä palanen oli ratkaiseva, sillä se pudotti uhrin ikähaarukasta pois 30 vuotta ja uhrin iäksi arvioitiin 20-30 vuotta tämän perusteella. Ruumin palassa oli useita teraaaseilla tehtyjä pistohaavoja, joka varmensi kyseessä olevan henkirikos. Maksa on yksi informatiivisin elin, josta saadaan tietoa hyvin paljon sairauksista, ihmisen elintottumuksista sekä päihteiden ja huumeiden käytöstä. Palasta löytyneen informaation perusteella alettiin uhrista luoda profiilia. En valitettavasti tiedä, mitä kaikkea tietoa siitä löydettiin, mutta profiilin mukaan uhri oli jonkun yhteiskunnallisen avun tai tuen tarpeessa. Poliisi alkoi selvittämään avun tarpeen piirissä olevia ihmisiä ja kyselemään eri toimistoilta, kuten sosiaalitoimistolta ja Kelalta, listoja kuvaukseen sopivista ihmisistä, jotka olivat jättäneet tukia nostamatta tai saapumatta sovittuihin tapaamisiin. Tämä tuotti viimein tulosta. Poliisin oli läpikäytävä tuhansia nimiä ja selvitettävä, missä nämä ihmiset olivat. Jos heitä ei saatu tavoitettua, oli tavoitettava joku lähipiirin ihmisistä, joiden kautta lähdettiin selvittämään henkilön olinpaikkaa. Yksinkertaisesti homma oli yliviivata nimikerralla kerrallaan listasta. Uhri oli kuitenkin jättänyt nostamatta Kelan tukia ja jättänyt tulematta sosiaalitoimiston sovittuun tapaamiseen, joka tietenkin herätti poliisien mielenkiinnon. Uhria ei myöskään saatu tavoitettua, mutta hänen vanhempansa saatiin. Viimein DNA-testi vastasi ja jalanomistajalle saatiin nimi. Uhria ei oltu ilmoitettu kadonneeksi eikä kukaan ollut edes ajatellut hänen kadonneen. Hänen vanhempansa eivät olleet jutelleet pojallensa viikkoihin, mutta ilmeisesti uhri oli muutenkin menevää sorttia eikä pitänyt pahemmin yhteyttä. Hän saattoi hengata eri kaupungeissa silloin tällöin ja nukkua yhdellä kaverilla yhden yön ja toisella toisen. Poliisit alkoivat selvittämään uhrin elinpiiriä, kavereita ja heitä, joiden kanssa hän olisi voinut viime aikoina liikkua. Poliisit saivat selville uhrin hengailleen meille jo tutun Jarno Elkin ja Terhi Tervashongan kanssa ja saivat luvan käydä katsomassa paikkoja heidän asunnollaan. Ilmeisesti mitään pakkotoimia tai etsintälupaa ei tarvittu. Poliisit kohteisivat mediassakin tuohon aikaan kuohuttaneen näyn, eli ns. saatananpalvonta palvonta, okkultismi ja satanismi rekvisiittaa. Mun mielestä nämä löydökset oli hyvin harmittomat, ehkä enemmin pikkupojan kaapista löytyviä tavaroita, mutta en tiedä, mikä tässä erityisesti sitten herätti poliisien huomion. Jarnon kaapista siis löytyi... Muovinen luurankolelu, muovinen lepakko, kaulakoruja, teepaita, jossa oli pääkallo, tikari ja muuta mun silmiin lapsellisia tavaroita. Ehkä tikari olisi ainoa, mitä lapselle antaisi leikkeihin. Asunnosta takavarikoitiin rulla ja piikkikaulapanta, ja uhrin DNAta löydettiin jopa asunnon katosta asti. Asunnolta löydettiin myös paljon saatanallisia sanoituksia omavia CD-levyjä sekä muun muassa kauhuelokuvan tuskaisia äänitehosteita omava levy. Musta näissäkään ei ole mitään huomiota herättävää, mutta olettaisin, että tämän tapauksen yhteydessä tuo kaulapanta ja teippirulla tarjosivat jotain lisätietoja. Jarno ja Terhi myönsivät tuntenansa uhrin, mutta sanoivat, etteivät olleet nähneet häntä hetkeen. Muut uhrin kaveripiiristä osasivat kertoa uhrin olleen kuolin aikaansa Jarnon, Terhin, Mikan ja tuntemattoman 16-vuotiaan murhaan osallistuneen tekijän kanssa. 8.12.1998 otettiin kiinni neljä murhasta epäiltyä nuorta ihmistä. Tekijät myönsivät pian uhrin kuolleen asunnossa. He eivät kuitenkaan suinkaan myöntäneet tapon olleen tahallinen. Enempää ruumin osia ei valitettavasti koskaan löytynyt. En tiedä, onko esimerkiksi ruumista irroitettu pää pilotettu johonkin paikkaan vai onko se yksinkertaisesti hukkunut kaiken jätteen sekaan, mutta niistä olisi varmasti löydetty lisää informaatiota. Lisäksi ajatus jonnekin muussaantuneesta päästä ja ruumin osien seelaamisesta ympärinsä on uhrin kannalta surullinen. Läheisetkään eivät saaneet pojastaan kuin pari runneltua ruumiin osaa, joka tuntuu varmasti vaikealta hyvästi jättämisien kannalta. Tapaukseen kuitenkin osallistui aktiivisesti neljä ihmistä. Uhri sekä tekijät oli nähty illan mittaan useiden ihmisten toimesta, joten illan ja yön kulku hahmottui nopeasti poliiseille. Tapaus eteni ja kohdentui hyvin nopeasti murhaksi. Todisteet ja tekijöiden kertomat asiat kevivät yhteen ja pystyttiin varmistamaan oikeiksi. Mika ja 16-vuotias tekijä toivat nopeasti kuulusteluissa ilmi Jarnon ja Terhin olleen päätekijöitä. Kaksi muuta väittivät yhdessä olleensa mukana, joko pakotettuina tai painostettuina. Sinänsä tuo on aina helppokortti käyttää, mutta ilmeisesti tämä 16-vuotias oli kokenut olonsa myös uhatuksi ja painut paikalta syystä, jottei itse joutuisi kokemaan väkivaltaa muiden toimesta. Mennään seuraavaksi jakson ensimmäisen tapauksen oikeudenkäyntiin ja tekijöiden tuomioihin. Uhri kuoli 20.11.1998 eli marraskuisena lauantai yönä pitkäaikaisen kiduttamisen seurauksena, johon oli johtanut tekijöiden vahva aatemaailma. Terhi kuitenkin totesi oikeudessa, ettei ihmisen elämänkatsomus voi korottaa tuomiota, mutta sekä Terhi että Jarno kertoivat olevansa vain satanisteja eivätkä saatanan palvojia. Oikeuden käynnissä pitkähiuksinen, partassa sitonnut Jarno Elk näytti oikeussalissa keskisormeja ja muita käsimerkkejä kameroille sekä käyttäytyi muutenkin röyhkeästi. Hän ei näyttänyt katumusta tai kunnioitusta mihinkään suuntaan. Jarno tuli oikeussaliin päällänsä ruutuflanelli ja black metal yhtyeen paita. Jarno sai elinkautisen murhasta ja eläinrääkkäyksestä. Hänet vapautettiin vuonna 2016, eikä hän ole saanut vapauttamisensa jälkeen uusia tuomioita, mutta ilmeisesti hän on syyllistynyt muutamaan pahoinpitelyyn. Sinänsä harmi, ettei Jarnosta löydy myöhempiä kuvia tai sen haastatteluitakaan, tai jos löydätte, niin vinkatkaa mulle. Puolestaan tuolloin hyvin nuori Terhi Tervashonka oli pukeutunut oikeussalissa vihreään pitkähihaiseen. Hänellä oli tuolloin tosi pitkät mustaksi verityt hiukset ja ne olivat auki, osittain kasvojensa edessä. Sinänsä Terhin kohdalla olisi ollut hyvin helppo vedota syytetyn tosi nuoreen ikään ja viattomuuteen, mikä usein näkyy oikeussalissa vaatevalintoina ja muutenkin syytetyn ulkonäön huolittelulla. Sinänsä ironista kuinka alitajuisesti kuitenkin ulkonäkö vaikuttaa ihmiseen suhtautumiseen vai vaikuttaako enää näin karmean rikoksen äärellä. Terhi sai vain kahdeksan ja puoli vuotta vankeutta murhasta. Mika Riska sai kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta törkeästä pahoinpitelystä ja hautarauhan rikkomisesta. Mika ei valittanut tuomiosta. Myöhemmin hänet on tuomittu rattijuopumuksesta. 16-vuotias tuntemattomaksi jäänyt mäntsäläispoika vapautettiin täysin kaikesta syytteestä. Oikeus vetosi Jarno elkin pakottaneen hänet tekoihin. Poika ja nykyään mies ei ole saanut rikostuomioita enää myöhemminkään. Jatketaan kuitenkin Terhin elämässä eteenpäin, sillä hän ei ole pysynyt myöhemmässäkään elämässään Kaidalla tiellä. Ja vuonna 2003... Terhi vapautui vankilasta ehdonalaiseen kärsittyään tuomiostaan vain neljä vuotta. Vapauduttuaan hän vaihtoi nimekseen Terhi Johanna Tukio ja eli muutaman vuoden rauhallista eloa. Kuitenkin 7.6.2007 hän istui jälleen iltaa kavereidensa kanssa Jyväskylän maalaiskunnassa Vaajakoskella. 25-vuotias Terhi... 47-vuotias mies ja eräs tuntemattomaksi jäänyt mies olivat nauttineet illan mittaan reilusti kaljaa. He olivat myös keränneet koivun oksia ja tehneet niistä saunavihtoja, sillä heillä oli tarkoituksena myöhemmin illasta saunaa yhdessä. Terhi oli kiistellet miehen kanssa vähäpätöisistä asioista pitkin iltaa, mutta minkälaisia riitoja heillä ei ollut. 47-vuotias mies oli käärinyt itselleen sätketupakkaa puutarhapöydän ääressä toisen miehen kanssa keskustelleen, jolloin terhi oli yhtäkkiä hakenut vesurin ja lyönyt tällä molempia miehiä. Toista miestä hän löi päähän ja toista sormille. Murhan uhri sai vasemmasta korvasta 7 sentin päähän ulottuneen 6,5 senttiä syvän haavan. Vesurin terä lävisti ydinjatkoksen, mikä aiheutti 47-vuotiaan miehen kuoleman lähes välittömästi. Terhi soitti itse välittömästi hätäkeskukseen, jolloin keskuksen päivystejä kysyi tietenkin Terhiltä puhelun alkuun, mitä oli tapahtunut. Terhi oli vastannut puheluun välinpitämättömästi. Varmaankin se, ettei yhdellä ole henkiä enää. Uhri oli reippaassa reilu neljän promillen humalassa, josta voisin päätellä hänen ollen paatunut alkoholisti. Neljä promillea on usein kuolettava määrä tavalliselle alkoholin käyttäjälle, mutta hän oli sen sijaan käärinyt itselleen tupakkaa ja keskustellut. Terhi oli teon aikaan vajaan kahden promillen humalassa, joka on myöskin todella tukeva humalatila, mutta sinänsä ymmärrettävä myöhään illasta. Terhi otettiin kiinni syytettynä murhasta, mutta hän kiisti asian ollen murha. Terhin mukaan hänen oli tarkoitus lyödä vesurilla vain pöytää, eikä ollut edes huomannut terän lipsahtaneen uhriin. Mun mielestä tämä kuulostaa niin tyhmältä selitykseltä. Kyllä sä huomaat, jos jonkun päähän osu terä seitsemän sentin syvyyteen. Ja muutenkin, miksi sä haet yhtäkkiä keskellä mukavaa iltaa vesurin? Jalat alat hakkaamaan sillä pöytää. En tiiä, mut jatketaan. Lopulta terhelle vaadittiin yhdeksän vuoden tuomiota, jota hän alkoi istumaan 19.1.2007. Uhrin sisarukset vaativat terheltä yhtäänsä ajata 9000 euroa korvauksia, ja toinen vesuurista saanut mies vaati vamman tuottamuksesta yhtäänsä 6000 euroa. Terhi tuomittiin vain taposta sekä törkeästä vammantuottamuksesta, sillä oikeudessa ei päästy yhteisymmärrykseen, oliko kyseessä surma, tappo vai murha. Kuolemantuottamus se ei ainakaan ollut. Vuonna 2008 Vaasan hovioikeus myösi terheen syylliseksi tappoon ja hänen tuomionsa koveni 10 vuoteen. Vuonna 2011 heinäkuussa – Terhi karkasi vanajan avovankilasta, eikä tullut enää töiden jälkeen takaisin. Terhi on ja silloin taas sukunimensä Tervashongaksi vaihtanut, teki töitä Hämenlinnan kaupungille puistotyöntekijänä. Ilmeisesti hän kerkäsi kuitenkin olla karkuteillä yli kaksi kuukautta ennen kiinni jäämistään pälkäneeltä. Terhi on jälleen vapautunut vankilasta vuonna 2017. Kumpikaan tapauksista ei ole täysin selvinnyt. Ihminen aina haluaa saada syyn kamalille teoille ja pystyä ymmärtämään, miksi tällaisia asioita tapahtuu, mutta kummallekaan tapaukselle ei ole varsinaista motiivia. Ensimmäinen tapaus on mielletty saatanan palvonnan uhraukseksi ja rituaaliseksi menoksi, mutta kuka tästäkään oikeasti tietää. Toinen tappo kautta murha tuntui olevan vain yhtäkkinen ilmaus jolle ei ole löydetty minkäänlaista motiivia. Terhi Tervashonka on ottanut alkoholia sanojensa mukaan 14-vuotiaasta asti lähes päivittäin, lukuun ottamatta tietenkin vankila-aikoja, sekä käyttänyt huumeita nuoresta asti. Hänellä on rikkinäiset lähtökohdat ja huonot valmiudet olleet alusta asti elämäänsä, sekä ollut vaikeuksia hallita niitä. Taustalla on varmasti hoitamattomat mielenterveysongelmat, päihteet ja vahva kiinnostus pahaan sekä riittämätön apu. Tai yksinkertaisesti, ehkä hän vain on paha tai huono ihminen ja ollut kykenemätön normaaliin asioiden käsittelyyn. Varmasti selviää paljon, kunhan asiakirjat tulevat julkisiksi, sillä ainoa, mitä me tiedämme tapauksesta nyt, on se, mitä medialle on vuotanut, ja toisaalta, mitä media on asiasta kääntänyt. Kuuntelin myös toisen suomalaisista podcasteista, jotka käsittelevät tätä tapausta, ja huomaan lähteiden väyden siinä, että huomasin toisen podcastin toistelevan välillä lähes sanasta sanaan niitä lähteitä, joita itsekin podcastin jaksossani käytin. Ilmeisesti hän on myös katsonut saman aihetta käsittelevän dokkarin kuin minäkin, mutta sain mielestäni silti jotain uutta, joita ei tässä toisessa jaksossa käsitelty. Tän kertaiset tapaukset oli aika nyt tässä, eli jos mun loppuspekuloinnit ja pohdinnat ja höpötykset ei kiinnosta, niin voit skipata loppuosan. Mie on taas ylläri ylläri valvonut koko yön tehdessäni tätä jaksoa, ja kone, jolla me yleensä teen näitä, on purettuna osiin olohuoneen lattialle. Ja nyt sitten mentiin läppärillä. Mua kiehtoo nämä tapaukset erityisesti siksi, että on itse ihan pienestä asti kuluttanut hyvin paljon metallimusiikkia ja elänyt aika lailla metallikulttuurissa, mikä onkin Suomessa hyvin yleistä ja moni varmasti pystyy muhun samaistumaan. Mie löysin joskus yläasteen alussa erityisesti juurikin black metallin ja tällä hetkellä se on se, jota mulla menee edelleen ehdottomasti eniten. Kuitenkin sitä tulee tällaisia tapauksia kuullessa vasta tiedostettua se stigma, mikä sitten varmaan jossain määrin vieläkin heijastuu ulkopuolisille ihmisille raskasta musiikista, vaikka itsellessä on sitä tavanomaisinta arkipäivää. Ja kyllähän tällaiset tapaukset konkretioivat sitä, että miksi näin on tai on ollut, että asia on saattanut vielä joskus nostaa ennakkoluuloja ihmisiä tai ihmisryhmiä kohtaan. Tämä on vähän ehkä huono sanoa näin tässä yhteydessä, kun juuri puhuin todella järkyttävistä tehoista, tehoista, tehoista ja pahoista ihmisistä. Satanismi on myös aina ollut aihe, josta on mun filosofian sekä filosofisten oppien ja aatteiden ohella lukenut. On myös nuoresta asti tiedostanut satanismin eron ns. synkempiin asioihin ja ollut iloinen siitä, että julkisuuteen on tullut ihan perheenäitiäkin, jotka ovat halunneet lieventää tätä stigmaa tulemalla omilla kasvoillaan ulos aatteensa kanssa. Sen takia minä ehkä halusinkin pohtia tätä tapausta nyt tähän loppuun vähän eri kannalta, koska mulla ei henkilökohtaisesti ole ennakkoluuloja näitä tekijöitä kohtaan juurikin median leimaamien piirteiden vuoksi. En tiedä, onko hyvinkään paloittelusurmassakaan kauheasti muita saatanallisia viitteitä kuin tekijäiden erilainen musiikkimaku ja aatteet, Toki pahuushan heillä on selvästi ollut myös teoissaan läsnä. Kyseinen tapaus on kuitenkin täysin leimattu saatanan alle, mutta rehellisesti onko se ihmisten ja median ennalta tuomitseva? Voisiko motiivi ollakin vain ihan puhdas sadismi? Mutta koska... Ihmiset haluavat aina sen selittämän syyn, niin ehkä se on sitten jopa helpompi laittaa saatanan palvonnan piikkiin kuin vain todeta, että nämä tekijät todella nauttivat tästä kiduttamisesta. Tai ehkä on helpompi purkaa inhaa ja vihaa, kun tapausta on käsitelty saatanan kautta, joka jo valmiiksi on hyvin vihattava ja paha hahmo. Toki nämä on vain mun omaa pohdintaa ja toisaalta mietin tästä tapauksesta yhtä paljon kuin tekin. Ehkä tämä tapaus liittyy ihan noitiin ja saatana puhui tekijöille, kuten mediassa on kerrottu. Tai ehkä tässä oli kyse vain silkasta pahuudesta. Myön tosiaan tässä reilu viikon, varmaan pari viikkoakin, miten kesälomaa ja vain lomaillut. Joten valvoin taas tosiaan koko viime yön kyhätäkseni tämän jakson sitten viime tingassa kasaan, jotta saisin tämän vielä tällä viikolla julkaistua. Toivon kovin, että piditte jaksosta ja palaatte tämän podcastin parin myöhemminkin, sekä käytte seuraamassa podcastin IGn että Raimat murhat. Ei mulla muuta tällä kertaa.